1: estamos aquí, Cintia Santana, Yasmín Vargas, Abril Benítez, y el día de hoy eh, nos acompaña nuestro invitado, Gabriel Falcón, maestro Gabriel Falcón, eh, él es especialista en filosofía política, el tema de hoy va a ser las formas de gobierno, y nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su trayectoria, sus estudios. Sí. <risa>
2: Bu buenas tardes, gracias por la invitación, eh, Cintia, Abril y y pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el micrófono eh, Las formas de gobierno, ah bueno, antes, ¿verdad? Sobre mí, ¿quién, ¿Quién soy? Es ¿Quién es Falcón? ¿Quién Gabriel Falcón? No, pues yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León En Monterrey, uh -huh. Nuevo León eh, Dado que nací en la frontera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas Y después de ahí eh, me fui a la Ciudad de México, a la UNAM A hacer una maestría en filosofía que estaba precisamente orientada hacia la filosofía política ¿no? y ya después vine a dar acá a Guadalajara porque mi hermano mayor estaba por acá residiendo, este, de hecho acá todavía sigue y pues ya tengo muchos años ahí en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Filosofía, impartiendo pues la mayoría de las materias orientadas hacia la filosofía política y bueno he trabajado en otras instituciones educativas, pero pues sí, ese es el campo que siempre más me ha atraído. Mm. Eh, tuve la suerte de tomar clases en, en la maestría con dos grandes de la filosofía política en México, con el, el doctor Adolfo Sánchez Vázquez y mm -hmm. con el doctor Luis Villoro, Eso no es este, entonces pues fue una, una oportunidad ¿no? de, de tener contacto con ellos uh -huh. y de, de aprenderles pues algo, ¿verdad? en ese sentido Y uh -huh.
1: también se dedica a la difusión filosófica, sí, <risa> también pues tiene sí. su programa sí, dedicado a la filosofía, que se llama El Pórtico de los Cínicos, que ahí estuve también un año pasaditos trabajando con él eh, los domingos de 9 a 10 de la mañana en Radio Universidad, para que también estén pendientes, está muy bueno eh, lleva muy buenos invitados y tocan temas muy interesantes
2: Así es, mañana vamos a hablar de Benjamin, va a ir el maestro mm, okay. Salas, Jesús mm. López Salas, para pues que no se lo pierdan muchachos, escuchan. y también que le den like a la página en Facebook del ah, Pórtico sí. de los Cínicos,
1: así están, ah, el Pórtico de los Cínicos en Facebook, eh, también regalan libros para que se anoten, está muy dinámico el programa,
2: así es. Gracias.
1: Bueno,
3: profe, pues a mí me gustaría empezar ahora sí que desde lo más sencillo, uh -huh. con la pregunta, ¿qué son las formas de gobierno?
2: Bueno, la, las formas de gobierno se entienden y se ubican dentro de la problemática clásica de la filosofía política, en el sentido de que, dice por ahí Norberto Bobbio en un texto que tiene en su ontología, que es la reflexión sobre la forma ideal de gobierno, eh, los seres humanos eh, han, hemos especulado toda la historia de cuál es la mejor forma de gobierno que mm, podría poner las bases de una mejor sociedad, ¿no? en el sentido da ahí pie a las utopías y toda esa problemática, pero eh, la forma de gobierno finalmente es la manera en que se estructura el Estado y de la forma en que va a tener también una relación con la sociedad ¿no? y en ese sentido pues hay diferentes criterios que, que como sabemos, los antiguos, entre muchas cosas que legaron los griegos, pues Platón y Aristóteles utilizaron el criterio numérico, si, si nos gobierna uno, si nos gobiernan varios, si nos gobiernan todos o casi todos, pues tenemos ahí a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Eh, con sus, eh, digamos, singularidades, porque ya ven que Platón introduce por ahí una forma de gobierno que ya después no se va a seguir, la timocracia, ¿no? este mm, gobierno sí. basado en el, en el honor, ¿no? este, y también introduce la tiranía, ¿no? pero bueno, finalmente es la m, forma negativa de la monarquía, así como la oligarquía, la de la aristocracia, y en el caso de la democracia, pues ahí está también la singularidad de Aristóteles, que introduce este concepto de demagogia. ¿no? Uh -huh. Que hoy en día no lo consideramos una forma de gobierno Sino más bien un adjetivo que usamos para eh, caracterizar a un gobierno Que le llamamos demagógico o a un político que le llamamos demagógico Cuando prometen cosas que no van a cumplir o que están fuera de la realidad ¿no? uh -huh. ahí me, me acuerdo que cuando andaba en campaña Vicente Fox Le preguntan en Chiapas que, cómo iba a afrontar el problema de, de los indígenas zapatistas Que tenía ya años por ahí y él responde, el problema de Chiapas eh, de los zapatistas, lo va a solucionar en 15 minutos, ¿no? Pues eso es demagogia, ¿no? Es que claro. literalmente, ni qué? seis años ¿A le bastaron para, para solucionar el asunto. ¿no? Entonces, bueno, ese es el criterio que, que hemos ido siguiendo, pero claro que se ha ido transformando, ¿no? Se han ido incorporando otros conceptos que las formas de gobierno, pues también tienen que ver de pronto con los regímenes políticos o sistemas uh -huh. políticos, ¿no?
3: Muy bien. Oiga, profe, y esta concepción de mejor sociedad yo creo que ha cambiado a través de la historia, ¿no? En un principio lo que se concebía como mejor sociedad fue cambiando conforme a los años.
2: Claro. Sí, sí. es interesante también ver cómo pues en la Edad Media eh, impera la monarquía cristiana, ¿verdad? Como en el horizonte de los eh, padres de la iglesia, ¿verdad? San Agustín, Santo Tomás, eh, pero viene una ruptura en todos los órdenes en el Renacimiento ¿no? y, y ahí es cuando, curiosamente y no, aparecen las utopías eh, Después en el siglo XVI con Tomás Moro y luego uh -huh. Tomaso Campanella, este, Francis Bacon eh, Pues toda esta, yo diría que entusiasmo a partir de que las ciencias se empiezan ¿no? A estructurar a las sociedades y empiezan a impulsar también las, las formas sociales de producción y de, de formas de vida que abren nuevas posibilidades ¿no? pues en, en, durante el largo periodo de la edad media pues eh, se tenía creo yo que más bien como un horizonte fatal porque pues decían esto no va a cambiar nunca ¿no? o sea, más bien, vamos viendo cómo Ajá. mejoramos la, la forma de vida en el campo y ya no pero no había como esa creo yo ruptura epistemológica, por así decirlo, que les permitiera pensar que podían diseñarse mejores formas de gobierno, ¿no? en un uh -huh. sentido. Uh -huh. mm.
1: Yo creo que por eso es necesaria la reflexión filosófica en, en esta temática, ¿no? en torno a, la, a las formas de gobierno, mm, claro. siempre con el objetivo de mejorar y claro que depende el contexto, ¿no? o sea, no claro. no en todos los países va a funcionar la misma forma de gobierno.
2: Así es. Uh -huh. Sí, bueno, Maquiavelo luego, precisamente en el Renacimiento, reduce esta forma tripartita a dos. ¿verdad? Él dice, hay repúblicas y principados. ¿no? Uh -huh. este, y algunos principados son hereditarios y otros son por conquista. ¿no? Este, y es una eh, caracterización interesante porque también Kant va a, uh -huh. siglos después a plantear un dualismo. Eh, despotismo y república mm. ¿no? donde donde ahí el criterio es más bien el ejercicio del poder dice Kant si el gobernante o el gobierno eh, ejerce su función dentro de la ley es una república pero si es, es arbitrario y prácticamente mm. la ley es su capricho pues es un déspota mm. ¿no? es un despotismo ¿no? entonces ese criterio también está interesante en, en el sentido de más bien ya juzgar o evaluar la manera en que se ejerce el poder ¿no? Uh -huh. y no la manera en que se elige ¿verdad? como serían los otros uh -huh. casos ¿no? en ese sentido sí.
3: ¿no? ¿y cuál, es, cuál sería la, la concepción de la mejor sociedad que se rastrea en la historia? ¿quién fue el primer pensador que propuso un modelo de mejor sociedad? ¿o, o el que propuso también la primera forma de gobierno?
2: Mm. Bueno, yo creo que por ahí Platón se lleva ¿verdad? el mérito en ese sentido y me parece que Aristóteles, si lo pensamos en este sentido de que la ética y la política pues, en los antiguos está muy eh, imbricada, la felicidad como objetivo último del ser humano imponía un, un tipo de sociedad en el que todos seríamos felices ¿no? en ese, en ese sentido en el caso de Platón, sí, cada quien Hacía lo que le correspondía, ¿verdad? En, en esa estructura un tanto este, Formal que él hacía de, uh -huh. de que los gobernantes que gobiernen Los guerreros que defiendan sí, Y que los artesanos o trabajadores Que nos den de comer, ¿verdad? Uh -huh, y sí. entonces va a haber justicia, habrá justicia ¿no? Uh -huh. Igual que las virtudes en la persona ¿no? Sí. Pero eh, el, el criterio de Aristóteles Creo que es más realista, ¿no? Ya ven que Aristóteles también introduce esta idea de que no a todo tipo de social le beneficia un, el mismo tipo de gobierno, sí, ¿no? uh -huh. el, el criterio de Platón, pues, era el filósofo rey, ¿no? uh -huh. este, O el rey filósofo. ¿no? Pero en Aristóteles era, pues, más bien vamos mezclando, ¿no? Ahí es, también aparece uh -huh. como Polivio después la, la, el gobierno mixto, ¿no? Lo mejor de la democracia, lo mejor con lo mejor de la eh, aristocracia, ¿no? Este, y también pensar en el tipo de sociedad, esto es muy interesante, no porque es muy actual, creo yo, de pronto se dice que algunas sociedades no están preparadas por ejemplo ah, para la democracia es de que sí. eh, y Aristóteles efectivamente <risa> lo aplicaba por ejemplo con los espartanos, ¿no? uh -huh. dice pues ese es un pueblo guerrero, entonces uh -huh. dice quizás ahí la democracia no sería sé si tan conveniente <risa> como la, la monarquía ¿no? ¿por qué? porque es un general que fuera rey, ¿verdad? que tuviera liderazgo uh -huh. ...organizaría mejor la sociedad, tal vez.
3: Podríamos aunar un poquito más de cua, cómo es en específico la propuesta de Platón... ...de la forma de gobierno que deberíamos de tener. Por ahí me estaba comentando, Cintia, que Platón hacía esta analogía... ...definía primero en qué consiste el alma... ...y conforme uh -huh. a lo que consiste el alma, él empezaba a organizar la sociedad... ...conforme a este modelo. Se me hace claro. muy, muy interesante. Y ya al final propone que el mejor gobernante es el filósofo, pero todo eso tiene una justificación que a mí me hace muy interesante. Sí, no claro. Si eh,
2: hay, pues los, los libros séptimo y octavo ¿no? de la República, uh -huh. son los que habría que revisar, donde de entrada pues viene este criterio de que el mejor gobernante sería el que tenga más experiencia y eh, más sabiduría, ¿no? o, porque finalmente… A Platón se sorprendería ¿verdad? de ver políticos tan jóvenes <ríe> hoy en día sí. en las democracias uh -huh. porque diría bueno y con qué experiencia y sabiduría están eh, gobernando ¿no? claro, eh, hoy los jóvenes se preparan de una manera más este, rápida y eficaz que en la antigüedad ¿no? uh -huh. yo creo que también eso pesaba en general ya ven que en la antigüedad imperaban las gerontocracias ¿no? sí, eran los ancianos bien, ¿no? los, casi siempre los que gobernaban y los que dirigían los líderes de las tribus etcétera eh, pero efectivamente Platón piensa que este filósofo debe también pasar por un largo proceso de educación ¿no? y ahí en el libro séptimo lo dice de, de, desde la gimnasia la música, uh -huh. la astronomía la, las matemáticas de tal manera que esté preparado, pues yo creo que ya después de los 60 años, ¿verdad? Para este, gobernar a su pueblo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y, y ese criterio luego lo lleva a un, un planteamiento interesante en el libro octavo, donde hace una especie de cadena de, de formas de gobierno que van de la mejor a la peor, ¿no? Ahí también habría que tomar en cuenta que la visión de tiempo de, de Platón es un tanto decadentista, ¿no? Y, y en todos los órdenes, ¿no? No nada más en la política, sino también como en el aspecto de se acuerdan de que dice que ya pasó el tiempo de los dioses, ya pasó el tiempo de los héroes y ahora está vamos, dice Platón, en el tiempo de los humanos, ¿no? Y uh -huh. era así como del oro, de la plata, al bronce, uh -huh. ¿no? Entonces ese criterio también decadentista lo ve en, en la política, en el sentido de que inicia con la aristocracia, ¿no? pero luego pasa la timocracia, eh, degenera en la oligarquía y luego eh, a la democracia, y este es un punto ahí muy interesante, muy actual, dice, la democracia como es un desorden, ¿verdad? y donde todos quieren gobernar, incluyendo el ignorante, <risa> uh -huh. este, de pronto hay un caos, ¿no? Para, para Platón la democracia es igual a caos, ¿no? uh -huh. algo que también tiene mucho de verdad, porque uno de los problemas <risa> sí. de las democracias actuales es la ingobernabilidad, ¿verdad? de repente... Sobre uh -huh. todo en los sistemas parlamentarios, cuando el parlamento no se pone de acuerdo, hay una serie de crisis que meten ruido y, y crisis en, en la sociedad en, el, en, en la forma de, de, de gobernar, ¿no? Y bueno, finalmente aparece la tiranía. Dice entonces, la sociedad se, se harta, se cansa y dice que venga una mano fuerte a ¿no? este, poner orden, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Y ahí es cuando llaman al tirano ¿no? y aparece alguien que, pues sí, va establecer cierta tranquilidad, cierta paz, pero a un costo de sacrificar las libertades.
3: Como lo que planteaba Hobbes, ¿verdad? De
2: sí, también por sub subirnos ahí.
3: Subirnos al orden uh -huh. de un solo soberano, que a mí se me hace muy catastrófico. <risa> <Fíjate> <risa> ahí, que... por ejemplo, Hobbes sí proponía como un modelo de sociedad ideal, ¿o cuál era su criterio para
2: um, eh. definir
3: el tipo de sociedad que deb debiéramos de tener
2: Creo que también, digo, la antropología de cada filósofo también deriva mucho, o sirve mucho de fundamento a la política, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, la antropología de Hobbes, que ustedes recordarán en Leviatán, pues es terrible, ¿no? es, es, es. dicen uh -huh. algunos muy realista, otros de, tal vez pensaríamos que pesimista, pero pues dice, el, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Eh, homo homini homo lupus. Homi lupus. Y uh -huh. eh, nos destruimos en el estado de naturaleza. Entonces es necesario imponer la autoridad. ¿no? El uh -huh. capítulo 17 del Leviatán. Hay que nombrar un soberano que sea el que ponga la paz. Y fíjense, aquí también es interesante este cambio ya de mentalidad desde el antiguo a lo moderno, porque Hobbes ya no va a ser tan utópico de decir que seamos felices. Que seamos. Dice, oh, eso está muy lejos. Y que en todo caso sí. hay que... Que estemos en paz. En todo caso no. no que el Estado nos vaya a hacer felices, sino que nos ponga las condiciones sí. de paz para que cada quien busque la felicidad como pueda. Ese ya es un criterio sí. muy moderno porque también respeta lo que va a ser tu privacidad. ¿no? Uh -huh. este, pero sí, claro, el, el, el modelo de forma de gobierno de Hobbes es autoritario porque se corresponde con la monarquía absoluta de la época. ¿no? Estamos en el siglo XVII y es la época en Europa de, de las monarquías absolutas, ahí Luis XIV en Francia, Ajá. ¿no? Aquel rey que tuvo un gran poder, un amante de las artes, por cierto, que, que llegó a decir, el Estado soy yo, ¿verdad? Uh -huh. moi. Pues esa, esa forma, eh, de, alguna, de alguna manera, este Hobbes legitima, ¿verdad? visión esa, sí.
3: esa que lo terrible de la forma de gobierno de Hobbes es que todos los eh, individuos pierden su libertad, ¿no? He escuchado varios comentarios sobre la propuesta de Hobbes, de varios profesores han coincidido en decir que, pues, eh, viendo la personalidad de Hobbes, él era un intelectual. Uh -huh. Su principal fin era el desarrollo científico del conocimiento. Él más bien estaba buscando las condiciones necesarias para él poderse desarrollar en su ciencia. Uh -huh. No tanto estaba como abogando por el bien común, el bien de los demás, he escuchado
2: es polémico ¿sí? Ajá, sí. Este, en ese, varias en...
3: profesoras han coincidido en ese punto por eso me quedo grabado. Sí, en el,
2: en el sentido de que Hobbes, recordemos ahí tiene un punto de partida también antropológico de las pasiones, ¿no? Y entonces uh -huh. dice la pasión más fuerte en el ser humano es el miedo y el miedo a morir violentamente fíjense que actual también esto ¿no? en uh -huh. México Hobbes estaría diciendo, ah, caray, esto no ha cambiado desde el siglo XVII ¿no? y entonces Creo que sí hay, hay un criterio que está pensando en, en la sociedad, en el bien común, porque es decir, mm. vamos dándole a la gente al menos la certidumbre de que su vida y sus bienes van a ser respetados. Uh -huh. ¿no? Y entonces lo, lo sobe, los súbditos, todavía no ciudadanos, estamos en siglo XVII, los súbditos <risas> ceden sus derechos a un soberano, pero aquí sí que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la imagen de la portada original del Leviatán, que recordarán ustedes que está ahí un, un rey ¿verdad? con la corona y con una, una mano la espada Ajá. y en otro el callado de la iglesia, simbolizando que tienen que tener todo el poder en sí mismo en todas las personas, ¿verdad? individuos, que lo constituyen Exactamente. en el cuerpo. Esa imagen es muy importante porque el hecho de que el soberano no está desligado del pueblo, es Ajá. decir, los integrantes, los son el cuerpo del soberano. Ajá. Entonces hay un pasaje ahí muy rápido quizás pero muy importante en el Leviatán donde pareciera que la lógica de Hobbes es el soberano será prudente en el sentido de que no atacará el cuerpo de la soberanía porque es su propio cuerpo. Mm, claro, ¿Sí? como algo obvio, ¿no? Ajá, entonces Intuitivo. tendrá que, que respetar. En la
1: realidad. Pero...
2: Pero finalmente, sí, eso también. Entonces, a nivel teorial, En, en ¿no? teoría suena muy padre, Ojo, ¿no? eso también hay que tomar en cuenta la cultura de cada época, ¿no? Yo creo que uh -huh. sí, efectivamente, nunca se imaginó, Hopsky iban a salir una familia como los Salinas de Gortari, ¿verdad? Pero que, porque también hay, hay un pasaje donde señala que sí se podrían corromper, pero dice algo que hoy tacharíamos de ingenuo, pero rápidamente satisfacería las necesidades de la familia y de, de su persona. Oh, pues, no conocía a Javier Duarte, en Veracruz, que no, barril sin fondo, ¿verdad? de ambiciones, eh, pero quizás en esa época era, era muy propio de también una monarquía que aunque podía tener excesos y abusos, que claro que los ejercieron, uh -huh. también tenía cierta prudencia para limitarse, ¿no?, eh, en ese sentido... Eh, Hobbes eh, sí, es un modelo autoritario creo que se ha exagerado porque algunos han dicho que es un modelo totalitario no no, no creo, ¿verdad? no llega hasta allá porque en el aspecto económico sí da libertades para el desarrollo de las corporaciones y eso ya, ya es dejar un espacio lo que llamaríamos iniciativa privada
1: Sí, ahí como lo importante es no caer en este estado de naturaleza que es un constante estado de Exacto. guerra no y claro que este pensamiento de Hobbes pues, fue influenciado por su contexto, de lleno de guerras este y Ahorita que puro mencionas caos.
3: eso, eh, él claro. empezó a teorizar sobre el orden social a partir de la guerra civil, presenciando uh -huh. la guerra uh -huh. civil. Fue algo que lo marcó, que lo traumó tanto, que ahí como filósofo empezó a pensar en la mejor forma del gobierno. Así es.
2: No, ya está autobiográficamente, ¿no? En la autobiografía que escribe él, él dice, yo soy hijo del miedo. ¿no? Porque resulta que, que oh. su madre estaba embarazada de él, la madre se lo platicó y andaba en la calle y hay un conflicto ahí, una pelea y la madre se asusta y entonces se viene mm. el trabajo de parto ¿no? y nace Hobbes. ¿no? ¿Qué entonces, no sé. Y ahí la frase. <risa> Muy, Muy adecuada. Sí, sí, bueno, ¿no? <risa> hay una paradoja existencial ahí en Hobbes porque... Con ese miedo y ese miedo a la muerte tuvo mucha suerte, vivió 91 años, okay. <risa> una edad que pocos o sea, llegaban en aquella sí, época. quien ¿no? no le tiene miedo y a todavía. la muerte
0: puede <risa> lanzarse un paracaídas, es más probable que, que no la libren.
2: Exacto.
1: Bueno, pues para recordarles que hoy estamos regalando el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, de este filósofo italiano. Nacido en el siglo XV, en donde habla sobre cómo debe actuar un príncipe, entendiéndolo como un gobernante. También abarca temas como el origen y estructura del poder en el Estado y sociedad. Así que pueden apuntarse en la página de Laberinto del Pensamiento en Facebook. Eh, estamos transmitiendo en vivo para que vayan ahí al Facebook y nos puedan ahí mandar sus preguntas, sus comentarios. Nos pueden encontrar también en Twitter, en YouTube. Ahí subimos todas las semanas nuestros podcasts. Y pues escúchenos en vivo a través de radiocartón.com. Vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en el laberinto del pensamiento. Nos están llegando sus preguntas por aquí. Víctor Parra Avellana, Avellane, Avellaneda. Avellaneda. Avellaneda, <risa> perdón. <risa> eh, a ver, nos dice lo siguiente: El gobierno es en esencia es una forma de controlar las masas. Esto, mientras más personas conformen una sociedad, se requiere de un gobierno más complejo. En animales sociales se puede observar cierta organización de jerarquías que delimitan funciones entre los individuos del grupo. Jorge Luis Borges, en su cuento Utopía de un hombre que está cansado, arguye que una utopía como tal es la ausencia de gobierno, no siendo esto anarquismo, sino más bien la autogobernanza de cada individuo. ¿Sería esta la forma final de las especies de gobierno? ¿O acaso sucedería como lo relata Isaac Asimov en sus escritos, donde una serie de, de computadoras deciden por nosotros los asuntos gubernamentales? ¿Existe la posibilidad de que surja una nueva forma de gobierno o sencillamente se retomarán ideas antiguas para adaptarlas? Uh.
2: Pues, <risa> creo que, que dice el reescucha que no es anarquismo, pero sí está muy cercano a él, uh -huh. porque es también esta confianza en, en el ser humano de que puede llegar a no ser conflictivo, cosa que me parece que habría que revisar. John Paul Sartre ahí en el Ser y la Nada decía que el conflicto es parte de las relaciones humanas, sin llegar al pesimismo o realismo de Hobbes, en el sentido de que nos destruimos ¿verdad? si no hay autoridad. Yo creo que el, la evolución de la política en la humanidad nos ha llevado a esta idea de que en el caso de las democracias que efectivamente se tuvieron que convertir en democracias representativas por las sociedades de masas, pues ya era imposible reunirse todos para decidir algo, el, las democracias representativas, si tienen una representación que está vinculada estrechamente con, con el representado, con el ciudadano, puede construir una sociedad donde cada quien podría formar parte de las decisiones colectivas. Lo que sí veo difícil es que autorregulándonos nosotros, bueno, autogobernándonos, está la idea de que pues no somos Robinson Crusoe, vivimos en comunidad y ahí tal vez la utopía que habría que pensar es llegar a una sociedad tan igualitaria que los conflictos fueran mínimos ¿no? y sin embargo van a aparecer porque bueno, si el conflicto básico, como decía Marx, es que hay unos que son poseedores y otros poseídos, por este, o, perdón, desposeídos, hay pobres y burgueses, si quitáramos ese conflicto, como quiera habría diferencias en donde resulta que alguien desea a la esposa del vecino, ¿no? y eso ya no tiene que ver con economía ni con claro, cuestiones claro. de dinero, sino con pasiones, ¿no? pasiones. y es entonces un... ahí... Sería de que si eres una persona con criterios decentes, pues no vas a meter ruido en ese matrimonio, pero si la pasión se desborda, pues va, se va a causar un conflicto. Y el asunto es quién va a, a poner orden y en determinado momento, si hay un crimen, quién va a castigar, quién va a perseguir.
0: Sería entonces necesario como cierto paquete ético para todos, ¿no? En ese sentido. Sí,
2: claro, sí, sí. Por eso eh, me decían que podía recomendar libros también. Sí, la, la pareja de textos de Fernando Sabater, de Ética para Amador y Política para Amador, son introductorios, son de divulgación, pero me parece que plantean con mucha eh, claridad esta idea de que efectivamente tendríamos que retomar ese criterio antiguo de la unión de ética y política. ¿no? No. Que se separó en determinado sí. momento Y en donde entonces Un político eficaz No siempre es un político ético sí. eh, Vean, ya mañana Son los Oscars, vean la película de Dick Sheeney Que se llama El Vicepresidente Que está ahorita mm. en, en cartelera sí. Y esa película Plantea a un político pues, Con un pragmatismo tal Que bueno, cometió una serie de Aberraciones Y, y, y decisiones terribles para para su sociedad y para el resto de la humanidad. Eh, entonces, y sin embargo, fue eficaz en su momento, diríamos, dentro de la lógica del de sistema norteamericano. ¿no? Mm. Es, en, en ese sentido.
3: Eso me recuerda a la perspectiva de Maquiavelo, que no importa los medios, sino el fin.
2: Claro. Ahora, Maquiavelo, un poco para aligerar su mala fama, <risa> que, bueno. que se deriva mucho del príncipe... También tendríamos que recordar los discursos sobre la primera década de Tito Livio Y eso es un libro más amplio más este, Que le llevó más tiempo eh, Concebir Y en, aunque tiene la misma visión digamos, Fundamental de la política Sin embargo en los discursos No aparece la propuesta del príncipe de mano fuerte Que si sí aparece en el, en, el, en, el, en el príncipe Sino la república ¿no? que está tomando como modelo a la República Romana Antigua ¿no? entonces ahí cambia ¿no? en, ese, en esa perspectiva y entonces también recordar el último capítulo del el Príncipe de Maquiavelo cuando podríamos decir que ahí hay una exaltación nacionalista donde termina ahí con un poema de Petrarca ¿verdad? citándolo a que Italia se unifique, ¿verdad? porque en ese momento era una gran cantidad de monarquías y principados de todos dispersos, y que decía eh, maquiavelo por eso nos invaden tan fácilmente y nos derrotan, porque estamos divididos, pero si nos unimos ¿verdad? y ahí un poco sacando como el, el, el espíritu de, de los italianos, vamos a ser más fuertes, ¿no? Entonces, Creo que sí hay este criterio moral eh, político que fue muy fuerte para el, la aplicación sí. de la política, pero me parece que también había un anhelo más alto en Maquiavelo, que el, el maquiavelismo es esto, ¿no? El poder por el poder. El poder por el poder. Y, y, y el, lo sí, que significa que mentir, hasta, matar, hasta un sentido hasta patológico, en sí. pero creo que el maquiavelo es el poder uh -huh. para poder unificarnos y construir un mejor estado. Pues no estaba todavía el Estado moderno, eso también es una, un fenómeno interesante, ¿no? Es, es el primero que utiliza el concepto estato, pero propiamente hablando, los Estados modernos precisamente vienen con las monarquías absolutas, ¿no? Con, ya de, de Hobbes para adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Hace un momento mencionó eh, sobre las decisiones colectivas, uh -huh. y bueno, contextualizando un poco, eh, me recuerda a las consultas ciudadanas uh -huh. que ha realizado sí. Andrés Manuel López Obrador, pero, eh, bueno, esto para mí sería como un acto democrático, pero ¿qué tan útil es para la sociedad esto?
2: Son necesarias en toda democracia actualmente, creo yo, pero en, en un sentido, eh, digamos, pragmático, pueden ser onerosas, pueden ser caras, y pueden ser también motivo de que atoren a la democracia. no Sin embargo, bueno, hablando de utopías, por ahí el redescucho mandaba... Citaba este Ray Bradbury, ¿verdad? ¿no? Eh, algunos especulan que en el futuro la tecnología podría facilitar las consultas ciudadanas y entonces ya no tendríamos ni siquiera que salir de nuestra casa y a lo mejor a través de internet lo podríamos en un programa diseñado para recoger los puntos de vista de la gente, ¿no? eh, Que claro, ahí tendríamos que asegurarnos de que no hubiera mano negra en ah, ese sí. sistema de cómputo, claro. de que no metieran votos este, falsos y, y en ese sentido ser sacar rápidamente qué es lo que decide la ciudadanía sobre este asunto u otro. ¿no? Pero a mí me parece que también el riesgo que se corre con esto de las consultas ciudadanas es que vayamos dando, vaya que no haya un programa de gobierno definido. Si tú como partido le planteaste a la sociedad un programa de gobierno con ciertos eh, proyectos específicos, el, una vez que entras podría ser que en los temas más importantes si preguntaras, pero hay una lógica también de diríamos desarrollo de la democracia que en la gobernanza que implica todos los días tomar decisiones que sería imposible estar preguntando si quieren azul Todo, o ¿verdad? quieren verde o si quieren chocolate o vainilla uh -huh. porque entonces eso podría también paralizar a la democracia ¿no? uh -huh. y, y también cuestionar de ¿Para qué entonces un plan de gobierno en las campañas? ¿no? Pues entonces voy a hacer nada más, todo lo voy a preguntar y todo lo voy a consultar Pues yo creo que no va por ahí no uh
3: -huh. Que pues esto de, de las consultas, bueno me recuerda un poco a lo que decía Hobbes uh -huh. Sobre las pasiones y la razón Que bueno, él dice que en el estado de las naturalezas nada más gobierna las pasiones Que es este instinto de supervivencia pero que al ejercerlo se contradice porque está susceptible a que cuando el mismo objeto es deseado por dos individuos, se va a crear el conflicto, bla, bla, bla. Entonces él dice, las pasiones sin la razón es ciega. O sea, yeah. las pasiones nos sirven para determinar el fin. O sea, aquí en el caso de, de las consultas ciudadanas, ok, a ver ciudadanos, ¿qué quieren? Pero aquí es la razón la que traza los pasos cómo claro. llegar a ese fin. Todavía se me ocurre de que, pues bueno, las consultas ciudadanas se les pregunta qué es lo que desean a los ciudadanos, pero aquí son los especialistas de los temas uh -huh. los que van a decidir cómo eso se va a ejecutar. Claro. No un ciudadano nos va a venir a decir, ¿no? ¿Dónde es mejor poner un aeropuerto aquí o allá? No, eso se, le, se le pregunta sí, al especialista. O, o en el
2: contexto actual también el agua, ¿no? Pues es un problema uh -huh. técnico muy complejo, ¿no? Y en donde sí, claro, en las democracias el compromiso de los gobiernos es poner la mayor información disponible para la gente y la información más sintética y más clara, ¿no? porque hay también problemas así como con un lenguaje técnico que complica el asunto. ¿no? Uh -huh. Pero el, el gobierno creo que puede recoger de repente estos eh, puntos de vista, pero también tiene que escuchar, obviamente, sobre todo en algunos casos, la opinión de los expertos. ¿no? Y entonces que digan, a ver, ustedes como expertos cuáles son las ventajas de, este punto, de esta decisión y cuáles son las ventajas de esta otra, ¿no? Y las desventajas claro, ¿no? también en ese sentido. Porque el presidente sí. no puede
3: abarcar todos los campos y ser especialista, claro. o sea,
2: sí, tiene sí. que
1: auxiliar de sus especialistas. Así es. Sí, creo que eso es lo que hace falta en los gobiernos eh, de hoy en día, ¿no? O sea, que haya de verdad gente preparada en cierta área uh -huh. y sí. porque... Bueno, según yo tengo entendido, ni siquiera se hace como un examen o algo, ¿no? O sea, que se requiere un perfil todo, profesional todo ese, para ocupar eh, el puesto.
3: Ajá. Ajá. La... Ahí es un problema. Sí, Cuidado ahí eh, también porque se los puede esto
2: con, con, convertir en una aristocracia, en, en un sentido ya no de platónico, sino de una élite ah, eh, algo actual. Degenerado. Como pasó en los gobiernos de Miguel de la Madrid o, o de Salinas, que había economistas graduados en Harvard, pero con muy poca sensibilidad social. Ese es un problema también de los expertos y bueno, Norberto Bobbio sí, y Luis Villoro lo señalan en su reflexión sobre la democracia, que los tecnócratas son necesarios pero que no tomen todas las mm, decisiones con criterios meramente técnicos. Hay también que tener la sensibilidad social para poder, y ahí en ese sentido ese es el, el problema complejo de que el tecnócrata tendría que ser también un político en ese sentido, o en todo caso el tecnócrata nada más le dice al político, este es mi punto de vista, tú toma la decisión, pero el político que debería estar más cerca de la sociedad, tomar en cuenta que no estamos hablando de animales o de cuántos vamos a meter este corral ¿verdad? para que estén, sino que estamos hablando de personas, de ciudadanos, y entonces ahí el criterio de ser político también aparte de técnico, ¿no?
0: Debería ser entonces un conjunto de, de, de todas estas sutilezas que se, que se presentan, ¿no? Tomar en cuenta la opinión ciudadana, tomar en cuenta al, a los especialistas uh -huh. y, pues, hacer un un, equi, un balance en, en ambas posturas.
2: Claro. Decía Norberto Boyo que la democracia es un largo aprendizaje, ¿no? Es un sistema que se va aprendiendo también con el tiempo y que va acostumbrando tanto a sociedad y gobierno a tener esta sensibilidad, decía yo, de pensar las necesidades, en pensar en los eh, problemas y sus eh, derivados técnicos, pero donde finalmente impere este proyecto de beneficiar a la más grande mayoría de, del país. ¿verdad? O sea, uh -huh. Digo, lo ideal sería todos, pero también eso yo creo que es una utopía. ¿no? Sí. Siempre habrá inconformes, esa también es otra idea y tal vez qué bueno, ¿no? porque esos inconformes son los que están tirando piedritas todo el tiempo y entonces uh -huh. llaman la atención de los gobernantes que a veces pierden de vista lo que son también importantes en las minorías. ¿no? Sí, sí.
0: Claro. Yo se creo que cambia la, perdón, se cambia entonces la ambición del sistema de gobierno de, de hacer feliz al ciudadano uh -huh, a uh -huh. solamente ser un medio para que todos puedan coexistir sin sin tantos problemas, ¿no? claro. como hay, regula, regulador.
2: Hay un capítulo en el Política para Amador de sabater que se llama Libres o Felices. ¿no? Y entonces dice, ¿qué uh -huh. esperamos del gobierno? ¿Que nos haga felices o que nos dé libertad? ¿no? Y entonces sí. él, él como buen liberal que es, dice, yo prefiero la libertad. ¿no?
3: Ahorita que hablas de este de lo, del, del papel del gobernador como regulador, me, re eh, me recordó, bueno, Hace unos meses leí el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco y eso me ayudó a ampliar mi visión para ver cuál es la función de, del gobernador, uh -huh. porque anteriormente yo creía que el gobernador viene y a tomar todas las decisiones, uh -huh. entonces leyendo el Plan Estatal de Desarrollo me di cuenta que um, para tomar decisiones hay un proceso complejo en el que primero se hace un diagnóstico del problema, se ah. determinan los, los fines, después se trazan las líneas de acción, y que en este caso, o sea, es un plan de desarrollo a 30 años, un estudio que se y ah. en 30 años se vuelve a recoger lo que se hizo, lo que, los beneficios, lo negativo, y se vuelve a crear otro plan de desarrollo. Pero ahí especificaba que el gobernador tiene que contemplar este plan de desarrollo y él tiene que encargarse de coordinar, todas las instancias gubernamentales a que se vengan a unificar a este Plan Estatal de Desarrollo. Y dije, mira qué caray, yo antes pensaba que el gobernador Así tomaba verdad, decisiones es. a sus anchas, pero no hay todo este, un momento, estudio sí. profundo que indica que claro, se debe de
2: hacer. Pero, y ahí también qué bueno que, que citas esa problemática porque sirve también para recordar que las democracias presidencialistas, que ahí también ya es el criterio de cómo se estructuran los poderes, ¿no?, en, en una democracia, suele tomarse de decisiones que pesan más en el Ejecutivo. Pero ya el papel de los parlamentos, de los, de los congresos, es cada vez mayor. Y entonces la toma de decisiones pasa por los parlamentos, ¿no? por los congresos. Y entonces ahí el Ejecutivo, sea gobernador, sea presidente, sea presidente municipal, no puede eh, pasar por encima. De, Su
3: función es que lo tomado, lo que se tomó por decisión, se lleve a cabo. Claro. No él tomar una decisión
2: y, y también ahí, digo, lo que está pasando con Trump También, ¿no? Uh -huh. se, se ha desesperado Porque el Congreso no le acepta Su proyecto del muro y entonces Saca de la manga un eh, Este recurso. recurso que tiene el Ejecutivo Allá, que es la emergencia nacional y prácticamente eso es para cuando entra una, en guerra, ¿no? Un eso es más
1: que nada un berrinche para Pero mí. Pero obviamente que de, de nuevo
2: gran parte del Congreso, incluyendo algunos republicanos, reaccionaron diciéndole, no señor, no podemos te, estar a, a, a instancias de un capricho. Este, hay que tomar decisiones con la cabeza fría y también pensando en la mayoría. ¿no?
1: Pregunta acá Fernando Martín por Facebook. Sí. ¿Podemos decir que Maquiavelo estableció las bases del consecuencialismo negativo?
2: Ah, caray.
3: Yo
1: la verdad, pues no, me gustaría que, que nos dijera pues es que es el consecuencialismo negativo. Ajá. ¿no? Ay, los, ¿De qué escuela? debemos, de Fernando Martín. Eh, saca <risa> ese concepto conocemos. también, que sí. varía dependiendo del. del Ay, es que es un tema hay que hay otro tema
2: también muy interesante que ya este, quisiera plantear, así nada más dejarlo anotado, uh -huh. que es el asunto de históricamente la relación del, del Estado con las iglesias. Porque uh -huh. aquí también aparece otro criterio de cómo las repúblicas democráticas que separan la iglesia del Estado, sobre todo a partir de la Europa ilustrada en el siglo XVIII, no sucedió en otros países, en otras regiones del mundo, como en el mundo islámico, donde todavía hablamos de eh, gobiernos teocráticos. ¿no? Y entonces hay estas monarquías de, como Arabia Saudita o como Irán, en donde la, la iglesia está muy ligada todavía al gobierno y entonces ejerce un, un poder que ya no es nada más el criterio político, sino también mm. religioso. Y ahí nosotros como mexicanos sabemos que juntar <risa> religión y política es explosivo, ¿verdad? Aquí ya en China, aquí en cualquier, en cualquier otro país. ¿no? En ese sí.
1: Sentido, Ay, pues es un tema bastante amplio. Yo creo uh -huh. que en un solo programa obviamente no se puede abarcar <risa> en su totalidad. <risa> pero bueno, eh, les recordamos que estamos regalando el libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pueden anotarse en la transmisión en vivo que estamos haciendo por Facebook en estos momentos o en las publicaciones que hemos realizado y pues ya estamos llegando al final del programa, eh, pues muchas gracias profesor eh, Gabriel Falcón.
2: Yo quisiera despedir una más con la idea de que… La democracia liberal en estos momentos tiene muchos problemas y defectos, pero creo que es una de las mejores formas de gobierno que hemos encontrado para respetar las decisiones de la mayoría y al mismo tiempo respetar las libertades, ¿no? porque ese es, también ha sido el asunto de encontrar formas de gobierno que respeten las libertades eh, de los ciudadanos y que al mismo tiempo piensen en su bienestar, ¿no? Entonces, pero, pero aquí también necesitamos que la democracia esté fundada en un estado de bienestar que beneficie a todos y sobre todo, que ese es creo lo que está en la agenda de, del México actual, un estado de derecho firme que pueda hacer justicia y pueda eh, establecer también criterios de igualdad en, en el aspecto jurídico. Que, que lamentablemente creo que en este momento es el reto mayor.
3: Estamos en proceso hacia de México, una democracia. ¿no? Porque
2: hay una impunidad extendida del uh -huh. crimen que nos ha puesto contra la pared.
1: Sí, yo creo que algo que es muy cierto es que es imposible tener a todos contentos, ¿no? Pero, Entonces, obviamente siempre habrán ahí discord, discordia, discordia, discordia. Ajá, siempre habrá discordia, uh -huh. pero bueno, el objetivo creo que es buscar este bien común. Eh, respetar tus límites de, de libertad, hasta qué punto puedes eh, ejecutar alguna acción sin eh, perjudicar al otro, ¿no? Claro. Ya lo decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz
3: Así
2: es. Pues muchas gracias y les deseo no, pues
3: muchas gracias a que
2: que por venir
0: muchas gracias
2: muy bien en su programa. Ay, muchas gracias. gracias. esperamos tenerlo como invitado en otra ocasión
0: sí, Con sí. y mañana
1: no se pierdan este, el pórtico de los cínicos de 9 a 10 de la mañana en Radio Universidad Está muy bueno el programa.
2: Gracias. Ahí los espero.
1: <risa> pues, muchas gracias. Eh, vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en el laberinto del pensamiento, ya casi para finalizar el programa. Pues, aquí tuvimos al maestro Gabriel Falcón, especialista en filosofía política, que nos habló un poco sobre las formas de gobierno, uy que definitivamente es un tema bastante amplio. Yo creo que será necesario hacer otro programa. <risa> y, pues, nos hablaba un poco... Sobre Hobbes, este filósofo que planteaba que el, dere el, el derecho, no más. el estado de, na de naturaleza del hombre es, es malo. Es caótico. Es, caótico. Es, es algo caótico, es un estado de guerra constante. Uh -huh. Entonces, es necesaria esta organización social, este pacto social, para civilizarnos. Uh, que es todo lo contrario a lo, a lo que plantea Rousseau, este filósofo francés. Que, que menciona que el estado, el estado de naturaleza del hombre es bueno, es, es, es totalmente lo, lo contrario. Mejor. Exacto, y es, y es eh, la civilización que, quien lo corrompe. Entonces, está como esta contraparte y que aún está como muy en duda, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ay, siempre mis ejemplos con los niños, <risa> pero... Tú ves a los niños convivir y, y resultan a veces como un tanto egoístas, ¿no? Como de, ah, esto este es mío Caótico, y no te lo presto. si no tienen buena educación. Exacto. <risa> <risa> Yo creo que sí es necesaria pues, una una base, ¿no? De, de ética. De hecho, nos recomendó un libro, El Profesor, que es Ética para Amador, de Fernando Sabater. Si pueden ahí conseguirlo. Es, está muy interesante. Y también nos hizo una recomendación de una película que se llama El Vicepresidente, que está dominada al Oscar. Para que mañana son los Oscars, yo ni sabía Oscars, 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 no sé Pero pues también Si tienen oportunidad ahí de checar Y si tienen algunas recomendaciones Que también ustedes nos puedan recomendar uh, Que nos puedan compartir ahí en Facebook eh, Libros, películas Algunos artículos sobre el tema Estaría excelente
3: Aquí lo interesante Para fundamentar la naturaleza Del humano entre Hobbes y Rousseau Sería ver ¿Cuál es eh, la argumentación? De qué, ¿En qué se basan para decir que o, o la naturaleza es buena o mala? Por ejemplo, yo estoy más en el caso de... No conozco la fundamentación de Rousseau. Estoy más acercada a la de Hobbes. Y uh -huh. creo que es él se negativo. fundamenta sobre algo muy sólido. Sobre este instinto, esta pasión de supervivencia. De, uh -huh. Que nos lleva a velar por nuestros intereses. Y que al mismo tiempo cuando nuestro interés se contrapone con el otro individuo, pues ahí nace el caos y pues esta, esto es muy, muy parecido a, lo que, a la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Y pues bueno, yo estoy parada en esa postura, en esa perspectiva. Es, bueno, me,
0: esto que acabas de decir me, me remite al libro justamente que recomendó eh, el maestro, uh -huh. eh, porque aquí se menciona este concepto de alteridad donde ya no es, es únicamente velar por tus intereses y por tus propias pasiones, por así uh -huh. decirlo y se considera al otro se contempla al otro eh, para esta toma de decisiones, entonces es una extensión del interés eh, propio
1: a, al otro uh -huh. es Qué una popular. extensión Ajá. sí, sí, sí Sí, y aquí esto de los intereses personales es un, un riesgo, es, es algo negativo para quien gobierna, ¿no? Porque definitivamente un gobernante no solo debe ver por sus intereses, como muchas veces pues ha sucedido Sucede actualmente aquí hablando en realidad. nuestro contexto en Ajá. México, es la realidad, pero también Rousseau planteaba esto de la voluntad general, o sea, el, el estar conscientes, del, del interés general, o sea, de lo que a todos nos, nos puede beneficiar. Interés y necesidades de los demás. Exacto, algo, algo les digo, una, una base ética que tengamos para convivir, para estar en paz, el respetar los eh, las propiedades de los demás y obviamente pues las nuestras, que lo hacemos por instinto natural, por supervivencia. <risa> sí. Entonces, eh, creo que es uno de los objetivos, el buscar el bien común y el estar tranquilos en una sociedad sin este estado continuo de guerra como mencionábamos eh, con Hobbes pero bueno yo creo que ya será un tema <risa> para otro programa <risa> definitivamente más teorías uh -huh, de uh -huh. formas de gobierno pues bueno ya estamos llegando al final ahora sí eh, muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando a través de radiocartón.com a los que nos vieron aquí un ratito en la transmisión en vivo eh, los que comentaron ya estamos, eh, pues empezamos con, con a ver quién se gana este libro que estamos regalando hoy, que es El príncipe de Maquiavelo. Eh, hay, hay varios anotados. Abrir, ¿cuántos cuántos son?
0: Hay ocho personas aquí anotadas. Así pues. que <risa> agárrense. <Yeah. risa> a ver,
1: Yasmin, tú. Un número del 1 al 8.
3: Ok, 1 al 8.
1: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. chan. <risa> Cuatro. ¿Quién se lo gana? Abril,
0: cuatro, a ver, así, tal cual, como están anotados, pues, como sí, sí, sí. aparecieron sus comentarios, Víctor Andrés Parra Avellaneda, ándale, pues. muchas felicidades, doctor. muchas felicidades,
1: <risas> Víctor, eh, puedes pasar por tu, por tu libro, eh, en la rueda cartonera, en Prisciliano Sánchez, seiscientos eh, quince, entre federalismo y pavo, Ahí te, te, te diriges con Sergio Funk, él, él va a tener tu libro, tú pasas por él, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche y si vas en, en domingo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y también tienes un café de cortesía, todos los que sean eh, ganadores pueden pasar por un café ahí de cortesía, se quedan un ratito a ver libros, está bien a gusto. gusto.
0: <risa> Les va a gustar el ambiente. Exactamente. <risa>
1: Bueno, pues nos despedimos Cintia Santana,
0: Yasmin Vargas y Abril Benítez.
1: Agradecemos a Jacobo Monraz que nos apoyó el día de hoy en los controles a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa eh, Pues ahí nos escuchan el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde a través de Radio Cartón y muchas gracias. Hasta el próximo sábado <risa>
3: Nos vemos. Gracias <risa>